0: Estamos hablando de la unción, hemos estado hablando de la unción eh, Entonces tenemos que este, eh, estar trabajando la unción ¿Cuántos de ustedes le hablaron a una persona de Cristo esta semana? Levante la mano, amén Es parte de lo que debemos hacer ¿Cuántos de ustedes oraron por su familia esta semana? Levante la mano Es parte, parte de desatar la unción eh, ¿Cuántos de ustedes oraron por un enfermo esta semana? Levante la mano no importa por celular, no importa que no estaba eh, presencialmente, pero cuando postraron, oraron, eh, or, contra, cuando doblaron rodillas, oraron por personas así. Entonces, eso es desatar la unción, eso es desatar el poder, eso es desatar eh, 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 lo que Dios nos ha dado, no es para nosotros, sino para bendecir a otros. Entonces, debemos, de eh, con esa canción que a veces entonamos, eh, aceite fresco debemos de mantener eso activo cuando usted deja de orar, de orar por otras personas o porque no es para uno o sea ahorita lo vamos a volver a repetir es para impartirlo a otras personas entonces debe de haber una fresca unción para este último tiempo para la gran cosecha mire me voy a regresar un poquito en, en hechos 2 17 Hechos 2.17 Ya se lo he repetido varias veces Pero quiero que quede bien asentado Aquí en la iglesia Que usted está aquí anotado En Hechos 2.17 Donde el Espíritu, San, Espíritu Santo Está ubicando tu vida Mujer, donde el Espíritu Santo Está ubicando tu vida Varón de Dios, joven, señorita Dice de, en los posteriores días ¿Dice quién? Dios ¿Cuáles son los posteriores días? Estos Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños Cuando hablamos de ancianos Hablamos de gente de sabiduría Gente espiritual Por eso usted sabe que aquí hay dos ancianos eh, En la iglesia Pero Dios va a levantar más ancianos Que son parte del gobierno de la iglesia para ciertas eh, decisiones espirituales y ministeriales vuestros jóvenes siempre tienen ese ímpetu y la gloria de los jóvenes es la gloria de los jóvenes ¿qué es? ¿cuántos jóvenes menores de 30 años hay aquí? levante la mano, Solte bueno buenos casados o solteros, levante la mano la, la, la gloria de los jóvenes es su fuerza, amén entonces, eh, ellos siempre tienen que quiero hacer esto, voy a ir allá, o voy a quiero ganar, o quiero tener un carro. Tienen ciertas visiones. A veces son visionudos, pero tenemos que cambiarles el rumbo correcto de la palabra, a sus corazones, y ya se quieren casar, ya quieren tener novia, ya quieren todas andan por allá. Pero cuando dice el Espíritu Santo derramará. Y entonces vuestros jóvenes y vuestros eh, ancianos soñarán y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Entonces el siguiente versículo habla también de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas En aquellos días los que están sirviendo, los que están evangelizando, los que están intercediendo, los que están eh, eh, haciendo eh, casas de paz, todo eso, lo que los que están llevando la palabra a aquellos a predicar las buenas nuevas de salvación y de predicar el evangelio a toda criatura, de cierto sobre mis siervos aquellos que están comprometidos, aquellos que han dado su vida para que Jesucristo los use en aquellos días. Hay un doble derramamiento, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahora, todo esto es lo que le estoy mencionando, vuestros siervos pues, hay un derramamiento, hay un rebosar. Las copas se han acumulado. Hay un tiempo de plenitud. Hay un tiempo donde se este está excediendo el poder. La, la fe, la unción, las intercesiones se han acumulado y hay un derramar, no hay un poco en la copa, hay más, hay más de lo de lo, de lo lo que a veces alcanzamos a pensar o entender, hay un derramar de su espíritu y le vuelvo a repetir, ese día de fiesta de tabernáculos o a los ocho días, yo vi aquí un chorro grande de aceite, o sea, caía un chorro grande. Yo sabía que era como aceite de olivo por el color, por eso no era de agua, era de aceite. Entonces, ese derramar tenemos que estarlo eh, poniendo en acción. Recuerde que debe estar eh, continuamente eh, so sobre nuestras vidas. Entonces, derramaré... Derramaré sobre toda carne Sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti Joven, señorita, varón Sobre ti está el derramar del Espíritu Santo Tú eres hijo, tú eres siervo, tú eres sierva Y entonces dice Y entonces, mire Cuando usted tiene el derramar en usted El Espíritu Santo se ha derramado en usted <coughs> Ha sido lleno del poder del Espíritu Santo Usted va a ser sensible A la señal, a los prodigios en el cielo y a las señales en la tierra, los otros van a estar comiendo moscas, pero los que tienen ese derramar, daré prodigios en el, van a. Ah. Viene, está Cristo a la puerta, ya viene Cristo, entonces hay un sentido de urgencia para ir y evangelizar, no estar solamente calentando la silla, sino ir más allá de mis imposibilidades y de las perplejidades que hay allá afuera en el mundo. Amén, qué es lo que dice Amén. Entonces, y señal, mire, dice aquí sangre y fuego y vapor de humo son señales que a veces no son físicas pero podemos entenderlas espiritualmente cuando estamos hablando de que está una pandemia todavía el enemigo está queriendo aturdir o confundir o, o, o perturbar la mente de la gente a través de malas noticias eh, la gente empieza a tener esas inseguridades hay señales en la tierra, esa es una señal ¿por qué Jesucristo viene? de las 14 señales que hay en Mateo 24 antes de la venida de Cristo dice que habrá pestes entonces son señales que debemos de estar muy atentos en el siguiente versículo dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo entonces hay un derramar hay aceite sobre ti, hay aceite sobre ti, hay aceite sobre ti. Entonces debemos de profetizar. Pues estamos cantando esas canciones. Profetizaré, Amén. Usted está profetizando. ¿Cuántos profetizaron esta semana? Profetice, vamos. ¿Cuántos uh, profetizaron esta semana? A su vida, a su vida, a su familia, a su economía. No, vamos Ángel, ¿qué pasó? ¿No estás estar pila? Sanestó, tú sabes que ya hablé contigo. Te tengo en la mira. También Andrés. Andrés, levanta la mano izquierda. No, la izquierda. eso, bueno. Ok, quiero que, esté, que haya señal de vida en ustedes. Arnulfo, me da mucho gusto verte. Arnulfo a ti, levanta la mano se saluda, me sonríe, muy bien viene pues está aquí con Silvestre gracias a Dios y yo sé que Dios tiene grandes cosas para seguir expandiendo el reino de Dios, por eso no podemos bajar la guardia debemos muy, estar muy atentos de lo que está sucediendo, esta semana hubo una luna llena pero se mostró roja y lo que habla la, la Biblia es luna de sangre son señales las señales eh, eh, tienen eh, eh, un, un punto profético la, el, el sol y la, y la luna son señales proféticas pero la gente dice ¡ay! está muy fuerte el sol exactamente hay una señal donde bíblicamente dice que el sol calentará de más la gente se tiene que poner ahora eh, ¿qué? Este, bloqueador para que su piel no tenga cáncer o no se... Yo no sé qué, qué pasa con ahí Entonces son señales Que deben estar eh, muy atentos Porque eso está bíblicamente Proféticamente declarado Entonces cómo lo vas a poder Entender y discernir Y sensibilizar A lo que está pasando alrededor de ti A través del derramamiento Y eso va a generar En ti una unción Y un poder y un mover Del Espíritu Santo en tu vida Iglesia está aquí entonces el derramamiento siempre va a producir una activación en mi vida. El derramamiento va a producir un mover, va a producir un avivamiento, va a traer el, y el avivamiento va a traer visitaciones. Mire, en este lugar y en allá en el templo en Prado Sabo Sur se han escuchado, se han visto, se han, eh, 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 hemos sentido cosas sobrenaturales. Como qué? Sonidos, olores, olores que no son naturales, que son fuera de lo normal Gente que me ha dicho, empecé a, a tener un olor tan grato ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Un olor grato en su casa, en su, mientras que estamos orando, adorando Amén, ahí está ¿Cuántos de ustedes eh, más en este año? O sea, ¿cuántos de ustedes han escuchado sonidos que no son naturales? Amén. Yo aquí he escuchado cosas que yo dije, ¿de dónde salió el otro instrumento? Me volteé a ver, no ahorita, sino otra ocasión. Y, wow, sonó por allá y por acá y rebotó así. Y yo estaba acá muy quitado de la ¡Wow! ¿De dónde salió eso? La semana pasada, hija este Elvira, ¿ya ¿dónde está? Ok, ella me dijo que escuchó trompetas hace ocho días. ¿Cuántos han escuchado sonidos? Vuelva a levantar la mano. Usted dice, pues yo nada más escuché que el, venía el virus Ok, no, es, eh, sensibilice su voz Recuerde que le estuve hablando del oír Romanos 814 14 eh, eh, Los que son guiados por el Espíritu Santo Estos son hijos maduros de Dios o sea, Tenemos que madurar en nuestra espiritualidad No quedarnos estancados No quedarnos enanos espiritualmente Menos ministerialmente ¿Cuántos de ustedes no les gusta progresar? Entonces, no, así pobre está bien, pues no pasa nada aunque coma nada más frijol ¿quién le gusta hacer así todo un ¿cómo se dice? o sea, no, no quiere el reino de Dios está en movimiento continuo el reino de Dios está teniendo siempre movimiento en el reino de Dios nada está estancado, cuando tú te estancas te sales de ese mover te sales de ese fluir cuando dices, yo stand by, yo mi día de reposo, mi día de sabático, eh, te sales de ese fluir porque el Espíritu Santo dice, correrán ríos, ríos de agua viva, correrán ríos en tu interior y eso habla de movimiento. Entonces, cuando viene un derramamiento, va a haber un avivamiento y eso habla de un despertar espiritual. Cuando tú ya no quieres ni servir, habla de un eh, de una pereza espiritual habla de que no tengo ganas no hay deseo se me fue el gozo se me fue el amor se me fue la paz entonces el derramamiento va a traer un movimiento continuo en mi vida el derramamiento va a traer un despertar va a traer un movimiento espiritual en mi vida y eso habla de un pensamiento de Dios a su pueblo ¿qué es lo que Dios está pensando para ti? ¿qué es lo que Dios tiene para ti? es actívate, avívate muévete en este tiempo tienes que estar eh, conectado tienes que estar en movimiento tienes que estar en el mismo so fluir y en el mismo sonido, amén cuando digo sonido hablamos de los términos de la visión hablamos de los términos de lo que es la palabra de Dios y de predicar y de hacer discípulos amén amén es iglesia está acá ok eh, el derramar siempre va a traer en el espíritu del hombre y la mujer el derramar del espíritu santo siempre va a traer eh, en, la, en el hombre y la mujer un, un cambio usted se da cuenta hay un derramar, ya no quiero ser igual. Hay un derramar del Espíritu Santo, ya no quiero vivir cómodamente, quiero servir. Esta semana fuimos a, a Huizcolotla. ¿Cuántos aquí están de Huiscolotla? Creo que los demás creo que fueron a servir, ¿verdad? Se fueron a, no, no vinieron. ¿Ah? ah, están sirviendo acá. Ok. Sí, vi acá a Óscar allá de Acasingo, también allá afuera. Ok, mire, esta semana fuimos a Huixcolotla, ahí en Huixcolotla eh, fuimos a tomar territorio, hicimos guerra espiritual y guerra militar. Empezamos a caminar por las calles, empezamos a, a ir lugares de puntos rojos, fuertes, hablando de... Muertes, hablando de robos, hablando de prostitución, hablamos, hablamos de drogadicción, puntos de venta, puntos de distribución, puntos de eh, muchos, la brujería, de hechicería, lugar, de desval, de, de lugar donde se desvalijan eh, trailers, cosas, es decir, completamente se desvalijan, no nada más se roban las mercancías, desvalijan todo Pedofilia, también estuvimos pasando por lugares y sentíamos en cómo el abuso hacia los niños, cómo las violaciones a las mujeres y estábamos tomando, estábamos a cierta hora, nueve, diez, once de la noche, en esos lugares tomando, pisando y declarando, tu palabra dice que todo lo que nuestro pie pisare será nuestro. Y declaramos que lotla es un territorio de gracia y bendición. Alguien nos decía, ahí mismo, uno de los que, no sé si está Adrián acá. Adrián, está ya sirviendo. Ah, bien, me decía, hace muchos años, y creo que ustedes también me decían, hace seis, siete, ocho años, dice, este pueblo era muy bonito, todo estaba en paz, todo, se podía ir a jugar a cualquier hora, a cualquier momento, y todo cambió. ¿por qué? porque no se levantó un justo ahora Dios nos dio ese lugar se abrieron dos casas de paz ahí otra en Acacingo, otra en Tecamachalco y dos en Dolores y Santa Clara y es, todos estaban conectados para estar intercediendo a esa hora en viernes por el, eh, la ciudad de, de Huizcolotla y sus alrededores y estamos declarando que ese pueblo esa ciudad se va a levantar y el nombre de Jesucristo se va a levantar y yo les decía, tenemos que orar por los siervos que hay ahí, cristianos, que están pasivos. Imagínense es que hay una iglesita allá por allá y hay otra iglesita por allá cristiana. Pero nada más de pasar enfrente se siente hasta, parece que está el, el congelador. Bueno, más o menos así me lo explicaron. Una, la pequeña de, de Adrián me decía, no, nada más de ir por ahí, verlos todos hay. Todos tristes adentro de la iglesia, me dijo una jovencita. Mejor ni da ganas de entrar. Wow, esté orando también. Si usted conoce a un pastor, ore por él. Señor, toca, lo bendice, usa su vida, levántalo, cúbrelo. Ahora me he puesto a veces, eh, he encontrado iglesias en el camino, en don, cuando voy en la camioneta y declaro: Señor, bendice a este hombre, cúbrelo con tu sangre vina, dale vida porque lo crítico es que se siguen muriendo pastores y uno menos, siempre el enemigo toma ventaja, porque un pastor puede cuidar 30, 50, 100, 200, 500, 800, 1000, 1000 eh, ovejas a través de la visión que Dios le da. Si uno, entonces, hace, a, a, estaba conociendo a un joven, su pastor, un amigo mío de la Alianza de Pastores, este murió y su esposa también murió entonces el joven tuvo que tomar el pastorado, todo de imprevistos, no sabía qué hacer y se está orando por él cubriendo, pero este año su mamá y su papá, pastores de la iglesia, los dos murieron entonces ore cuando pueda usted desate la unción y declare el poder sobre esas vidas pase por una iglesia cristiana, bendígala si hay ídolo, si no es iglesia cristiana, allá hay ídolos, dice, cae toda idolatría en el nombre de Cristo. Fuimos a, allá en y pisábamos lugares donde decíamos, la idolatría no tendrá ventaja. Mire, allá hay este, cervecerías por todos lados. Ni en las colonias que tenemos aquí hay tantas este, eh, michalerías o cervecerías. Señor cancelo todo vicio Cancelo toda drogadicción Usted tiene que ir más allá No permita que en su calle, en su casa cerca de su casa haya gente Idolátrica o declare Que no tiene poder esos ídolos Si está eh, en la muerte por ahí O el ídolo de la pelona Declare se calle. Esta no tiene autoridad en mi calle En mi territorio donde yo camino Declaro la palabra de Dios En mi vida Y en este lugar tome sus pasos, y diga, Señor, todo lo que la planta de mi pie pise, declaro bendición, gracia sobre estos vecinos que un día te conozcan, que un día conozcan la Palabra de Dios entonces para eso sirve el derramamiento una activación, un aviamiento, una activación espiritual en nuestras vidas y eso habla de que la unción el aceite está fluyendo y ahorita le voy a decir más de la unción, entonces la unción es la habilidad dada por Dios para hacer la obra del ministerio eficazmente ¿cuál ministerio? ir y a predicar el Evangelio a toda persona no con tu, solamente el conocimiento teológico, sino con una revelación de la Palabra de Dios a las personas. Si ves que las personas no te hacen caso, dile, Espíritu Santo, tráeme ese poder a mis palabras, a mi boca, que no sea yo el que, abre, que hable, sino que tú hables a través de mi vida. Y cuando tú hables, mire, me estaba dando igual un testimonio eh, allá, este... La mentora Lili, tu mamá, con mantera, ahí está la mentora Lili, este, que decía, es que un perso una persona dijo, no, yo soy católico y ya me voy a morir, así que… Y le dio una palabra acertada y en ese momento esa persona empezó a llorar, al momento no quiso aceptar, pero la palabra que desató dice, ok, esto, esto y esto y empezó a llorar esa persona ese es el poder, esa es la unción ¿cuántos de ustedes a la persona que le han hablado de Cristo se empieza a quebrantar? levántalo, desate ese poder desate esa unción esa palabra está en ti el derramar está en ti el poder está en ti, iglesia amén entonces sobre los hijos y sobre las hijas los hijos y las hijas profetizarán, vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán, amén tienes que mantener esa activación en tu vida ahora hay un entorno familiar está bien, desata el poder y la unción sobre esas vidas pero ve más allá, sobre aquellos que no conocen de la palabra de Dios, entonces la unción es una sustancia que nos habilita para trabajar el poder que el Espíritu Santo nos da le digo el, en el ámbito ministerial el poder se denomina unción eso ya se lo he mencionado si quieres apagar este, los, el, el, los versículos este, entonces la unción es una sustancia que nos habilita para trabajar el poder que él nos da que no es para uno es para extender el reino no es para beneficio propio y ahora sí nos vamos a Lucas 4.18. Lucas 4.18. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hace ocho días se lo compartí. La unción está sobre mí. El Espíritu Santo ha derramado sobre mí. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para guardármelo, para mí, para que yo sea rico y para que eh, eh, no me enferme. No por cuanto me ha ungido, te ha ungido a ti, te ha ungido a ti, eh, te ha ungido a ti, te ha ungido a ti, te ha ungido a ti ¿para qué? para dar buenas nuevas a los pobres ¿cuáles son las buenas nuevas? el evangelio significa, evangelio significa buenas nuevas de salvación entonces por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres ¿Pobres de qué? No nada más económicamente Si espiritualmente Desconocen la palabra de Dios Están eh, 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 Con un velo de hechizo De idolatría Me ha dado, me ha ungido para dar Buenas nuevas a los pobres Me ha enviado La unción me envía Si usted no siente que está Ya ha sido enviado, no quiere ser enviado El Espíritu del Señor Quién sabe si está sobre ti porque cuando el Espíritu del Señor está sobre mí me unge para dar buenas nuevas me envía para sanar a los quebrantados de corazón ¿cuántos dicen amén? amén o sea, es lo, ese es el impulso ese es el mover, por eso es la importancia de estar en continuo movimiento, cuando una semana dejas de orar, de leer, de ayunar de buscar, de relacionarte con tus hermanos, de asistir a casa de paz, de estar en escuela, de estar en los discipulados, algo se está secando algo, algo se está desconectando el sonido ya no va a ser igual ya no va, va a llevar los mismos términos de la visión que Dios nos da, ya va a decir no pues bueno o sea es que yo no tengo tiempo es que piensan que uno no tiene vida es que eh, ahora ya puedo disfrutar más a mi familia ahora ya puedo tener más tiempo para otras cosas triviales y materiales que son lo que en la vista en, el, en, la, en, en la tierra cuando Jesús dice poner la mirada en la eternidad Poner las, la mirada en las cosas eternas No en las terrenales donde el ladrón mina y hurta Y donde el, el gusano eh, consume completamente ¿Dónde está tu mirada? En las cosas eternas, amén En Cristo, amén Diga allí está mi mirada, aquí está mi corazón, amén ¿Dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro y dice me ha enviado, ¿cuál es? el Espíritu del Señor ¿por qué? porque me ha ungido no me puede enviar el Espíritu Santo si yo no estoy ungido ahora de mí depende recibir el ungimiento estoy ungido, me, el Espíritu Santo me va a enviar no estoy ungido pues hasta uno se resiste no, no me unjas, no, yo no quiero ir a los pobres no, yo no quiero ir a los quebrantados de corazón menos a los ciegos, menos a los oprimidos pero si hay una intención en tu corazón si hay un deseo de ir y compartir la palabra tienes que permitir o tienes que clamar al Espíritu Santo derrámate sobre mí yo quiero ese poder yo quiero ese ungimiento yo quiero esa, esa, esa unción que dice tu palabra por cuanto me ha ungido y esa palabra fue a Jesucristo Empezaba su, su, su ministerio Y la palabra que está en Isaías Que es la de Isaías, la de Lucas 4:18. 700 años atrás el profeta Isaías La declaró sobre el pueblo que estaba en cautividad en Babilonia Después, 700 años después, el, el, el Jesucristo Toma el Espíritu Santo, baja sobre Jesucristo, lo llena de poder y al momento que pasa le dicen, es como si decir Oscar pasa a leer la palabra Entonces pasa Jesucristo y exactamente el libro, él no empezó a buscar, ah, voy a buscar una que me conviene Ya estaba, ese es la continuidad de lo que le tocaba al siguiente leer y empezó a leer el Espíritu del Señor está joven en mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y dijo, esa palabra se ha cumplido hoy toda la gente se le quedó viendo y se ofendieron y dijo, esa palabra hoy se está cumpliendo y ellos dijeron, no, fue con Isaías hace 700 años. Y él dijo, Jesucristo, esta palabra está sobre mí. Y lo sacaron, lo empezaron a empujar Les vamos a matarte Y dice que lo llevaron hasta la punta de un risco Y estuvieron a punto de aventarlo por ahí Pero Jesús pasó en medio de ellos ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él Y estaba la unción sobre su vida Y la gente no pudo tocarlo en ese momento Porque el Espíritu, el poder, la unción Estaba sobre su vida Por eso usted crea Que la unción lo va a acompañar y nos decían en la noche, bueno, ahí en Huiscolotla, por este camino, era la una de la mañana o una y media, ¿no? hay muchos asaltos, no se vayan por ahí, sálganse por este otro lado, pues nos fuimos para allá porque teníamos que tomar territorio, fuimos por esa carretera una a dos de la mañana orando y declarando atamos tu espíritu, toda potestad todo hombre fuerte no tiene parte ni suerte en estas carreteras y declaramos que no habrá más robo que no habrá más violencia que no habrá más muerte en el nombre de Jesús no habrá más accidentes en el nombre de Jesús tomamos autoridad esa unción viene de parte del Espíritu Santo sobre nuestras vidas mire usted toma ese poder usted puede contener toda maldad, toda violencia, toda muerte todo virus en el nombre de Jesús pero lo necesita lo necesita más, claro usted quiere depender del doctor regularmente el doctor te va a decir, ujule no creo que te dé buenas noticias no creo que el doctor te dé buenas nuevas ¿sabes qué? pues vamos a tener que meter cuchillo ¿sabes qué? Te, te va a costar doble ya no te ve como paciente, te ve como cliente en las manos de quien ¿quieres el poder? ¿quieres que el Espíritu Santo te mueva? mejor, debemos de estar preparados para si viene la cuarta cepa que ya están por allá este, diciendo por Europa, por así, quién sabe que ya viene ¡ya ahí viene! ¿se acuerdan cuando decían? ¡ahí vienen! vienen, y estaban todos a correr Allá muchos años allá atrás, pues ahora te están diciendo, ahí viene el virus otra vez. y Están, "Ay, escóndete, quédate en casa." Qué bueno que está en la casa de Dios, porque ahí hay un derramar del Espíritu Santo sobre tu vida. Vamos, iglesia, despierta. Avívanos, dile, avívanos, Señor. Dile, avívanos, Señor. Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo. Me ha enviado, me ha enviado El Espíritu Santo me impulsa A sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos y a dar libertad a los oprimidos, amén. Hay gente oprimida, hay gente con estrés, hay gente que está aturdida por las noticias de este mundo. Solamente el poder del Espíritu Santo, no el psicólogo, no el psiquiatra, no el brujo, no el quién sabe qué, solamente el poder del Espíritu Santo puede liberar de cautividad esa alma, esa mente, esa, esa, ese subconsciente no lo puede liberar. El, 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 el psiquiatra ni el psicólogo solamente Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo, amén ok, gracias entonces eh, versículo 19 dice así y a predicar el año agradable del Señor, qué le parece 2022 el año agradable del Señor usted como vio el 2020, quiere regresar al 2020 no fue muy agradable, pero yo lo declaré 2020, año agradable del Señor. Para muchos no fue muy agradable, pero yo traté de vivir muy agradable. No me preocupé, salí, iba a los parques, iba a las tiendas cerradas a tocar, a ver si abrían. Y a estar en el templo toda la semana. Entonces, por eso usted debe de estar prevenido. ¿Qué viene para el 2020? la maldad, el pecado eh, eh, las pestes los virus, todo se está incrementando usted sabe que escuchan cómo ese virus genéticamente evoluciona o se eh, muta muta, o sea este está fortaleciendo le meten más vitaminas o antivirus al cuerpo de una persona pues es, dicen que este está endemoniado este virus, empieza a mutar para luchar contra eso ¿qué necesitas tú? el derramar del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo el ungimiento en tu vida para poder resistir lo que viene en adelante para este año 2022 entonces por esa iglesia usted debe estar despierta, avivada en movimiento, no diga pues se me hace que exagere el pastor siempre va a haber un incrédulo un, un fuera de órbita ese le cree más allá afuera que aquí a la palabra de Dios está acá iglesia la unción se relaciona con los dones ya le hablé cuando estábamos en el JP de los dones los dones con el poder todo esto para recoger la gran cosecha eh, eh, de una gran cosecha de almas eh, una gran cosecha económica y una gran cosecha de, eh, de bendiciones sobre nuestras vidas hay una gran cosecha que el, eh, Jesucristo prometió y que declaró y profetizó para este tiempo la cosecha ya está lista pero no la vamos a poder retener con nuestras propias habilidades con nuestros títulos o con nuestro conocimiento natural eso es lo natural, eso se va a perder, un día la gente va a morir y ese conocimiento y ese talento y ese título quedó de recuerdo solamente pero lo que hacemos en el reino, lo que sembramos y aún lo que declaramos, lo que profetizamos, aunque nosotros partiéramos con el Señor, eso continúa desarrollándose, incrementándose y desatándose en otras personas. Amén. Mis papás desataron sobre mi vida, el apóstol como pastores de la iglesia fundaron esta, esta iglesia mi papá como apóstol de esta iglesia eh, Amando Cano Rodríguez impartió sobre, sobre mi vida mi mamá Rebeca Pérez de Cano eh, impartió y profetizó sobre mi vida entonces ellos partieron al cielo pero sembraron, depositaron semillas de gracia y bendición y poder sobre mi vida Amén. entonces lo que si yo hoy partiera la semilla que se sembró se va a generar, pero sé que hay mucho que hacer en, este, en esta tierra quiero consumir correctamente el oxígeno para trabajar para el servicio de Dios ¿cómo estás consumiendo tu oxígeno? ¿qué pasó? muy bien, Carla, muy bien la beba una profeta del Señor Amén Ok, eh, la unción debe ser Trabajada eh, Continuamente eh, Ya le decía, porque así como el motor Si lo dejas ahí detenido Seguro que te va a costar echarlo a andar O sea, hay, hay momentos que El aceite se queda ahí Y créanme, cuando usted debe de entender Que cuando usted deja Aceite o, sea, aceite o agua ahí expuesto Al aire eh, Tarde o temprano, al otro día Va a estar llena de polvo y va a estar con una mosquita, con un mosquito, con algo. Todo lo que usted recibe hoy lo debe de estar manteniendo activo. Si usted mañana pudo trabajar, camellar como moreno para vivir como negro, o más bien al revés, trabajar y, y, y camellar, trabajar como negro para vivir como moreno, y no busca a Dios, ese aceite lo que recibió ahí, porque el aceite, la impartición va, eh, perdón, el aceite y la unción va por impartición. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted escucha la palabra de Dios, hay una revelación activa en su vida y esta revelación empieza a generar aceite y en la unción, el aceite es relación con la unción y el aceite provoca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad en Cristo Jesús cuando usted argumenta eh, eh, algo usted debe de, de pedirle al Espíritu Santo lléname porque ya eh, ya el que que no puedo que no tengo que no puedo, este que no tengo tiempo que no sé ni cómo hacerle ni, cómo, ni tengo dinero ni nada que dar ya usted se Juan grabó. usted debe dejar que el Espíritu Santo fluya en su vida Deje que el Espíritu Santo lo mueva amén, entonces la unción es para eso no para quedársela a sí mismo hay gente allá con mucha necesidad no seamos egoístas hay gente allá por eso fuimos ahí a Huizcolotla porque vimos tanta necesidad unos 20 mil personas yo calculo que ha de haber allá entonces esas eh, miles de personas mire ahí en Huizcolotla se genera riquezas tremendas pero, pero solamente para pervertirlas eh, 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 Todas eh, eh, la, las riquezas que se producen en Guscolotla Las están usando para corrupción, para maldad y para perversión Cuando Dios quiere dar las riquezas, las grandes riquezas a los justos Y acá uno está diciendo es que no tengo ni para ofrendar Dios quiere ver tu corazón si estás dispuesto a ofrendar un peso, diez pesos, cien pesos, mil pesos, diez mil pesos. Recuerda que el número mil es el número de la gloria. Para algunos va a ser fácil dar mil, pero para otros cuando das mil vas a tener un punto de rompimiento. Bueno, si lo crees y si no hay… Cuando tú lo palpas lo puedes… no puedo decir algo que no he vivido. No predicamos lo que sabemos y lo, lo que somos, lo que hemos vivido. Amén. Predique lo que viva. Veréis que hay un Dios poderoso que sana, libera, restaura su matrimonio, su hogar. Amén. Allá atrás, este Adriana está allá. Wow, un testimonio poderoso como Dios restauró su matrimonio. Allá, no sé si es Oscar. Sí, también allá de Acatzingo como Dios restauró su vida y su matrimonio su hogar y Dios está restaurando tu economía y Dios te va a volver a confiar lo que el mundo y el diablo te robó y te lo regresará cuatro, o siete veces en tu vida en el nombre de Cristo créelo entonces los dones es para eso sabe usted que en un tiempo en la iglesia, uno de los nombres de Dios es Giré, Jehová Jiré que quiere decir, Jehová se proveerá. Ahora la traducción correcta cuando dijo, Jehová iré, Jehová se proveerá. La revelación correcta es que a través de mi vida Dios se va a proveer a las personas yo voy a proveer lo que Dios me ha dado a las personas entonces desde acá o desde allá o en tu casa de paso o en la calle tú va, Jehová iré a través de tu vida y la palabra que tú desates esa es la palabra que va a contribuir a sanidad a liberación y a restauración familiar matrimonial y aún económica Jehová iré a través de mi vida Dios no va a hacer nada que nos ha encargado a ti y a mí Dios no lo va a hacer, Dios lo va a hacer a través de tu vida varón, mujer de Dios, joven, señorita, levántate, avívate ya estuvimos secos mucho tiempo, el 2020 nos secó a muchos más bien, lo secó a mí, ¿no? a otros sí lo secó todavía hasta el día de hoy escucho es que apenas estamos abriendo las iglesias cristianas es que todavía no estamos al 100 es más, los testimonios entre pastores, no, dice estamos al 30, al 50 y gracias a Dios que esta iglesia ya este año llegó casi al 90 de lo que estábamos en el principio de 2020 Ya estamos generando más, unción poder, dones, gloria, profetizar todo amén, entonces debemos darle eh, parte del poder la unción, los dones es parte de nuestro compromiso el Espíritu Santo quiere depositar las verdaderas riquezas las grandes riquezas se traducen económicamente en papeles en billetes, en, en piedras preciosas, en, en bienes materiales, las grandes riquezas, pero las verdaderas riquezas de los tres niveles que hay de, de riqueza, las, las riquezas de la suficiencia, las grandes riquezas y las verdaderas riquezas, hablando bíblicamente son ahora las verdaderas riquezas, son el poder, la unción, los dones que es parte de entregar nuestra vida el que quiera su vida la perderá pero el que entrega su vida a Jesucristo la hallará en él y entonces el Espíritu Santo dará a tu vida el poder, la unción, los dones y es porque te has comprometido y a aquellos que desean servir, buscar ser partícipes de los sufrimientos y el deseo del corazón de Jesucristo ¿qué estaría haciendo Jesucristo en este tiempo? ¿qué estaría haciendo Jesucristo? ¿Eh? predicando sanando liberando ¿y usted qué es? seguidor de quién es? ¿de Mahoma? ¡alá! ¿alá quién sabe qué? <ríe> estos eh, se echan una bomba y alá usted es seguidor de Jesucristo y si es seguidor discípulo de Jesucristo debemos de estar haciendo lo que Él estaría haciendo físicamente en esta tierra enseñando predicando, sanando enfermos y liberando a los endemoniados lo que es Jesucristo, entonces dice, eh, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve en el hospital, no me sanaste, tuve sed, no me diste de beber, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y los discípulos preguntaron, bueno, ¿y cuándo estuviste en la cárcel? y cuando estuviste en el hospital y cuando tuviste sed por cuanto se lo hiciste a algunos necesitados allá afuera a los pobres, a los oprimidos a los quebrantados de corazón dice Jesús, a mí me lo hiciste sí. y Él te va a galardonar galar, galar, con una gran bendición sobre tu vida mire, tú haces el trabajo de Jesucristo Él se, enca él se encarga de tus necesidades él se, tú te encargas de los negocios del Padre Celestial Él se va a encargar de tus negocios alguien me dijo eh, yo estoy sirviendo en el reino de Dios, Jesús fíjese, a los 12 años, José y María lo pierden en el templo entonces yo pensaba oh, ¿cómo lo perdieron? a lo mejor se metió en la cisterna Jesús, y por eso no pero ya cuando fuimos a Israel un templo y atrios más o menos yo creo por acá más grande, quién sabe, 400 metros de largo, 400 y cacho metros de largo por 390 de ancho, en el medio del templo, eh, portales y los atrios y donde vendían la gente y donde sacó gente a los vendedores y a los cambistas. Y yo decía, ¿cómo es que Jesús se perdió? ¡Oh, tremendo templezote! Y entonces hasta el tercer día Jesús seguía ahí en el templo. Por eso a sus jóvenes cuando dicen, voy a la iglesia, no los castigan porque ellos quieran venir a la iglesia. Castígalos por otra cosa, pero no los castigue. Pues ahora no vas a la iglesia, ahora no vas a ver a fulanito, fulanito para que te... ¿Quién sabe qué le amenazas? Cuando quiera venir, déjelo y acompáñelo y tráigalo. Mire. Te testificaba, Johan, o sea, cómo desde Huizcolotla traen a los jóvenes hasta el, acá viernes, aquí al templo a Azul, desde Huizcolotla. Ya gracias a Dios se ha normalizado hasta el transporte. Ahora, ¿qué tal si me lo asaltan? ¿Qué tal si se me cae del camión? Oiga, no esté pensando eso, para ese es el poder, la unción, la declaración, lo profético. Ningún arma forjada tocará a mi hijo, a mi hija, a los jóvenes, las señoritas. Ningún, ningún hombre perverso se acercará. Pongo un cerco de espinos, pongo un radio de protección sobre mis hijos y sobre mis hijas en el nombre de Cristo. Ningún accidente, ningún acto de violencia, ningún acto de robo tocará tu vida, ni tu, ni tu morada ni tus eh, bienes materiales en el nombre de Jesús están cubiertos guardados en el hueco de la mano de Jesucristo amén y amén es la roca es la hendidura de la roca Él es la roca inconmovible pero cuando tenemos que estar en la hendidura de la roca es los espacios donde quedaron su, lo, eh, el traspaso de los clavos en sus manos y en su costado y en sus pies ahí te guarda en la hendidura de la roca donde ningún mal ningún arma forjada contra ti prospera y aún ninguna lengua que se levante en juicio ningún conjuro de un brujo tocará tu vida ni tu morada ni tus negocios lo declaro lo profetizo y revierto y cancelo tu maldición sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús aleluya porque así dice la palabra de Dios ninguna arma forjada contra ti prosperará estoy tomando la escritura para declararla sobre tu vida sobre mi vida y dice y condeno toda lengua que se levante en juicio te mal dijeron solamente porque este está estrenando carro Ay, debería decirle mal te están condenando. Están levantando un conjuro contra tu vida. Te están maldiciendo. Entonces, tomo ese versículo. Es una promesa. Pero si no se la sabe, ¿dónde está escrito? Ni dónde está. ni Como dice? ¿Cómo dice la escritura: Ayúdate que yo te ayudaré. Vale, para dos cosas. ¿Para cuáles dos cosas? Para memorizar y aprender la palabra de Dios pues sí, si no te las o sea, ponte a eh, trucha ponte pila, ponte al filo de la palabra de Dios, amén entonces eh, eh, debemos de darle más a Jesucristo, más de nuestra vida más de nuestro tiempo, más de tu trabajo, quita más de tu descanso quita más de tu comodidad dáselo a Jesucristo esa parte conveniente, te conviene mire, fuimos hace 15 días a Tehuacán, entré ya llegó el pastor como son gente que no me conozco todos se quedan sé como que y me ven así entonces voy y los saludo como hasta me da risa porque como que ponen sus cuernos no sé entonces voy con un varón y ya le estoy, me empiezo a platicar con ellos y veo o sea como se tanta necesidad en sus corazones y me dice un varón le digo ¿qué te parece? la casa para Dice, pues a ver si me convencen. Le digo, nadie te va a convencer. Esto te conviene. Ya si lo desechas, ¿dónde está tu cabeza? Este, ya, fue todo. Pero hay tanta necesidad en las personas. Amén. Y estamos orando por ese José. Este, donde quiera que esté, Dios toque su corazón y lo invité al retiro y sé que el amor de Jesucristo está tocando su corazón, el amor del Padre está envolviendo su vida amén, amén todavía sigue acá, eh, le doy otro cachito, otro poquito más de un vistezote que le he preparado para su vida, amén entonces eh, la unción es la habilidad dada al cristiano para hacer la obra del ministerio y parte que es el ungimiento es nuestra consagración Usted es ungido, eh, usted está consagrado. Usted es ungido, usted es enviado. Eh, lo hemos ungido acá, se le ha puesto aceite. En su casa padre le han ungido con manos sobre su cabeza. Es, tiene un ungimiento. Hace ocho días, aunque físicamente no lo toqué, pero declaré un ungimiento. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero después viene una secuencia de palabras donde nos enseña, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. ¿Cómo es rebosar? Que nunca le pongo argumento a Dios para nada. Cuando mi copa no está rebosando, entonces empiezo a sacar argumento. No es que eh, no pude, no es que usted sabe está el trabajo, no es que usted sabe el patrón. Es que usted sabe, la familia. No, es que tú usted sabe. Me, quién sabe, me picó la pulga o quién sé qué le dice. Entonces eh, ponen argumentos porque su copa ya no está rebosando. Métete más. Ay, es que eso, eh, no tengo tiempo. Su copa no está rebosando. Quiere el ungimiento porque sabes que hay protección sobre tu vida. Ya hace hecho día le expliqué, el pastor... Físicamente unge a sus ovejas Les pone aceite de olivo Los frota porque hay larvas De la mosca azul que se le meten Por los, eh, en las fosas nasales Las orejas y por los ojos Donde depositan larvas y esa larva en 24 horas cuando sale del huevecillo quiere alcanzar el cerebro y empezárselo a comer así son los demonios cuando no tienes el ungimiento cuando no tienes el aceite fresco en tu vida tus pensamientos empiezan a razonar a usar la lógica a tomar criterios personales criterios humanistas y filosofías aún teológicas que te descomponen el orden en tu vida ¡Vamos, varón! ¿Dónde estás? ¿Dónde están esos varones? ¡Un grito de guerra! Uy, no conquistamos ni a los... Okay. Ni a los apaches, ni a los... Ok, un grito de guerra a las mujeres, las Déboras. Ya sabemos quién manda en casa, por eso... Ok, entonces la unción... La, la, la unción es Dios trabajando a través de nuestra vida o sea tú vas y oras por una persona sana, tú vas y oras por una persona se libera tú vas sobre a una persona declaras una palabra eh, económicamente sobre el negocio, Dios está trabajando a través, Jehová y Ires está prove proveyendo a través de tu vida a las personas, amén tú eres muy especial y muy importante para Dios tú eres un instrumento muy necesario para el reino de Dios ahora solamente ofrécete a Dios andabas de ofrecido allá con el diablo la cantina, el vicio el alcohol, la maldad, la perversión el adulterio, ahora ofrécete a Jesús, dile aquí estoy Señor Jesús, toma mi vida úsame Señor aleluya, declaro que esta generación verá los mayores milagros que en esta generación veremos en este tiempo veremos los mayores milagros y benditos somos porque veremos los más grandes porque la gloria postrer será mayor que la primera y tú eres ese instrumento que Dios quiere usar esas manos que quiere usar para ungir y bendecir a aquellas personas, tú eres muy importante Ahora valora lo que el Espíritu Santo te está dando. Luego no lo tires en saco roto o, o por ahí. La palabra de Dios se debe de activar. Dice que que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Porque el oidor olvidadizo es como aquel que va al espejo y se olvida cómo es su cara. Si ¿Sí te acuerdas cómo es tu cara, ¿qué crees? ya cambió ahora pareces un santo una santa no se lo creen bueno, ¿sabes? algunos sí, entonces todavía no, es que yo no he cambiado soy malo no, no, ya Dios te santificó Dios, claro, la cara no nos las cambió cambió nuestro corazón pero la cara de maleante todavía las... bueno, pero, eso, pero bueno, Dios sabe nuestro corazón amén el, 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 la unción, le digo, se relaciona con la consagración. Hay una asignación para cada uno de ustedes. Hay un nadie puede decir no, pues yo yo no sé ni qué Dios tiene para mí. No, te haces el dice un versículo, no os hagáis guajes. Bueno, no está en la Biblia, verdad? Pero está por allá, este o sea Dios tiene una o el Espíritu Santo tiene una asignación para tu vida no puedes esconderte hasta el último día de tu vida Él va a estar tocando a la puerta diciendo ¿sabes qué? haz esto, ve haz esto siembra acá, da acá participa, ve Todo siempre hay un mover del Espíritu Santo diariamente el Espíritu Santo habla tu vida ¿qué tan obediente te has vuelto? Ahora, la unción el aceite de la unción eh, es algo que se relaciona con el, el aceite eh, de, sí, de la unción del Antiguo Testamento y rápidamente le voy a decir puntos muy importantes de lo que es la unción que en el Antiguo Testamento usaban cinco elementos vamos rápidamente a Éxodo 30, 30.23 quiero darle esta palabra para que usted sepa que hay ciertos eh, cláusulas o puntos eh, muy importantes que todos los que cargamos la unción pasamos muchas cosas y eso no nos debe si tú quieres cargar la cruz de Cristo vas a pasar por algunos sufrimientos Jesús nos prometió en el mundo tendráis aflicción y tribulación ¿no los prometió? pero Él dijo no teman yo he vencido al mundo y sí, porque aquellos que dicen no, es que yo ya entré como cristiano y las luchas se me han empeorado no, claro el diablo se puso más furioso contra ti pero ahora tú tienes ¿por qué? porque ahora tú tienes la autoridad el poder, la unción, los dones para aplastar a Satanás y a todos los demonios, todo lo que se levante contra tu vida, y contra tu familia y contra tu economía tú no les, les le des el espacio a Satanás no le des el derecho de tomar autoridad sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu familia, toma la posición correcta, plántate firme, no es que ninguna cucaracha, ningún ratón, ninguna peste, ningún virus entre a tu casa, a tu hogar, a tu familia. En el, aceite, en, en el aceite de unción en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían este aceite tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos de canela aromática la mitad de estos 200 eran medidas muy precisas 250 de cálamo aromático 250 versículo 24 eh, de casia 500 según el ciclo del santario y de aceite de olivas cinco elementos ahorita se lo voy a explicar los elementos del aceite de la santa unción la mirra que es en el versículo 23 eh, habla de una porción la mirra representa amargura porque tiene cierto sabor más bien sufrimiento que pasa una persona que carga la unción ¿Usted cree que Jesucristo la tuvo fácil? O sea que cuando empezó, a pre... mire 30 años en la carpintería y entonces, todo... ¡Ay, qué buen hijo de José y María! ¡Ay, qué bonito se porta! ¡Qué obediente! Empezó a predicar la palabra de Dios ¿Y este de dónde salió? ¿No es hijo de María y José? ¿No es el hijo del carpintero? ¿ahora qué se cree porque está predicando? ¿Cuántos eh, los han ofendido porque predican la palabra de Dios, levante la mano y los que no, pues ya predique la palabra de Dios porque es, nos van a ofender te van a decir salta para atrás, aleluya, hermanito eh, santo, padrecito pastorcito, y quién sabe cuántas cosas pero necesitas declarar para que Mire, la gente al final de cuentas te va a decir algo, tu familia, tus amigos, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, de escuela. ¿Por qué? Porque vas a cargar la unción, lo que Jesucristo tenía. Si hay algo, que un punto de persecución, sí, hay un punto de, de, de contienda, sí, pero es la importancia de decir, aquí estoy Señor Jesús, usa mi vida, Espíritu Santo, derrámate sobre mi vida. Entonces la, la mirra representa persecución, padecimiento, mira, si usted no tiene unción, el diablo ni se preocupa, este no tiene ni poder, ni unción y los dones los fue a esconder allá en su cama, o en su cuarto en su alacena entonces cuando usted está practicando sabe el diablo que tú eres un enemigo potencial contra el reino de las tinieblas pero si tú estás rascándote el ombligo también los demonios te van a rascar las patas te van a sacar la mugrita entre los dedos Ah, ya te ayudo, no te preocupes pero si estás trabajando la unción el diablo ay, este tiene, mire el diablo no le tiene miedo a un cristiano que calenta bancas le tiene miedo y terror a uno que se levanta a predicar el evangelio porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios Satanás tiembla, los demonios tiemblan cuando tú intercedes, cuando tú oras cuando tú levantas la voz en adoración cuando tú predicas la palabra de Dios cuando vas y das discipulado levantas y dice, sabe el diablo que tiembla y sabe que no tiene autoridad ni poder para contenerte mientras que tú no estés fallando ahora, en todo, usted sabe fallamos o pecamos, usted levántese límpiese, sanitícese espiritualmente, cuantas veces pueda en el día, Señor perdóname una vez, hijo la reí otra vez, perdóname, límpiame, me arrepiento, ya no quiero hacerlo, pero sea real, arrepiéntase es cambio de mentalidad, metanoia es la palabra en griego, que es cambio de mentalidad no quiero pecar más no quiero fumar más no quiero tomar ni una gota de alcohol no quiero eh, drogar nada no quiero robar ni un peso nada, ni a Dios ni a los hombres es mi cambio de mentalidad amén ¿Y mi cambio de mentalidad es metanoia, es arrepentimiento voy a servir, voy a seguir voy a buscar a Dios con todo mi corazón amén ya estoy terminando, termino con eso eh, y vamos a orar por los enfermos si usted tiene un malestar, un dolor por muy pequeño que sea no se conforme no, no diga pues ya, ya es algo que ya tiene años pues oye, le gusta a usted cargar ahí con cosas que no le, que no deben de estar en su vida ni en su cuerpo ok, la mirra representa quebranto que representa padecimiento re, representa muerte al yo la mirra representa pruebas, representa el precio que pagamos por la unción. La canela aromática representa el carácter de uno. La unción y el poder sin carácter es peligroso. ¿Qué es el carácter? La relación del sometimiento voluntario a Dios y a la autoridad justa que Dios ha puesto. Uno, uno, dos, tres, cinco. Lo, lo que, guan, lo que va a aguantar el poder, los dones y la unción, va a ser el carácter. Estar bajo autoridad, bajo autoridad, y eso nos da derecho legal contra toda obra de Satanás, contra toda obra del maligno. O sea, Satanás sabe quién está bajo autoridad y quién no. No es estar igual en autoridad que bajo autoridad. Se abajaron los amenes. Canela aromática habla de firmeza, habla de estabilidad, marca la diferencia en lo emocional y en lo mental. Por eso nuestra espiritualidad nos marca un compromiso directo y firme en el reino de Dios. Cuando alguien deja de, de trabajar en su carácter le hace fácil votar todo es, es un volátil, es lo que llaman allá afuera bipolar el que habla de doble ánimo, eh, Santiago 1.8 eh, que habla de, de que no puedes confiar ni Dios puede confiar, ahora Dios siempre es fiel cuando fallamos, Él sigue siendo fiel, cuando nos acercamos, Él sigue siendo fiel y cuando disponemos volver a, a levantarnos, Él sigue siendo fiel. Y Él te lo vuelve a confiar. Nada más que el diablo te va a acusar y dice: no, tú ya no sirves para eso. No, tú ya no pidas nada. No, tú ya no sirvas nada. Entonces el Satanás toma mentes frágiles. Toma mentes débiles. Por eso la palabra de Dios en Romanos 12.2 dice, transformados por medio de la renovación de nuestra mente transforma tu manera de pensar continuamente a través de la palabra de Dios Romanos 12.2 para que podamos entender cuál sea la bu buena voluntad de Dios, agradable y perfecta mi mente continuamente está renovando mi mente, mi, 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 mi entendimiento no puede eh, eh, detenerse, quiero más de Dios quiero conocer más a Jesucristo en mi corazón, quiero saber la dirección del Espíritu Santo en mi vida cada día amén hace que 8, 15 días le decía no trabajen sus instintos no trabajen sus razonamientos no trabajen sus lógicas porque eso nunca ha hecho un milagro la canela aromática marca la diferencia un compromiso total en nuestro corazón número 3 cálamo cal, cal, aromático representa hay de nuevo un éxodo eh, cálamo aromático representa autoridad eh, se asocia con los dones, con la autoridad divina. Es la unción que fluye en nosotros cuando fusionamos. Cuando funcionamos bajo autoridad, cuando operamos bajo autoridad, aquí sí ya representa el, cal, el cálamo aromático. Entonces, eso es el aceite de la unción. Todo está funcio, fusionado en uno solo. Entonces habla de cuando operamos bajo autoridad entendemos que tenemos una unción prestada una unción delegada si yo me salgo del manto del apóstol ese, ese aceite que bajaba de ahí queda fuera de mí yo tengo que trabajar con lo poco que me queda porque hay un manto apostólico que baja donde dice Salmo 133 mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos Juntos en armonía Habla de estar en sometimiento En relación, en unidad Yo sé que muchas cosas no le van a cuadrar Pero disponga a romper Con sus moldes personales Emocionales y mentales para buscar, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos es como el buen óleo que desciende de la cabeza de Aarón, del sumo sacerdote del pastor, del apóstol versículo 2 y es, 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 desciende y baja por sus barbas, habla de autoridad cuando hablamos de barbas, habla de autoridad y desciende hasta versículo 3 hasta el borde de sus vestiduras es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes ¿qué pasó? es como el rocío de Hermón que desciende de los montes a los montes de Sión, porque ahí envía Jehová y vida eterna ahora en el versículo 2 regresate al versículo 2 dice es como el bonólogo que desciende sobre la cabeza ¿sobre qué cabeza? sobre la cabeza de la iglesia Jesucristo es la cabeza de en la iglesia global, universal y, y de esa manera eh, deposita aceite a través de su espíritu sobre el apóstol sobre, la, sobre los pastores y los pastores sobre los discípulos nadie puede tener una unción no, yo, yo, yo tomé de por allá, del pasto fui al pasto y encontré unción no, eh, todo viene de la cabeza cuando yo estaba, antes de entrar con el apóstol Dios me usaba en sanidades y liberaciones cuando yo entré bajo el manto apostólico del apóstol Guillermo Maldonado, todo se aceleró, se acrecentó. El primer manto era pastoral de parte de mi papá, que fue también un apóstol y había milagros, sanidades, liberaciones. Pero cuando entré bajo el apóstol Guillermo Maldonado, todo se acrecentó. Usted está bajo un manto apostólico va a estar un bajo en el lugar correcto, en el momento correcto en el mejor lugar que pueda existir algunos no lo creen yo sé que usted quiere ir a celebrar con el pueblo, pero aguántese tantito vale. ok la barba baja hasta el borde de las vestiduras, ¿qué quiere decir? hasta el último de los discípulos alcanza ese, ese, ese aceite porque el aceite no es limitado es ilimitado yo tengo que estar bajo ese manto bajo autoridad para tomar de ese aceite en el momento que me salgo de ese manto eh, me salga de ese manto, ese aceite deja fluir en mí, yo tengo que andar buscando por acá solo a ver qué encuentro por allá, pero si usted no sea un llanero solitario no busque por sí solo las cosas, no busque porque la gente empieza a escuchar predicaciones por todos lados, pero tiene tanto conocimiento y tantas predicaciones, le decía a una, a una pastora, le digo, has escuchado tantas palabras, tantas predicaciones, has ido a tantos congresos, y ahorita no quieres orar ni por un endemoniado. No, es que está fuerte el asunto, pues para eso es la palabra que has recibido para desatarle el poder sobre las personas y entonces el versículo 3 dice es como el rocío de Hermón en los montes de Hermón hay en Israel se desata un rocío en las temperaturas altas y ese rocío viaja más de 200 kilómetros hasta los montes de Sion que es Jerusalén y desciende sobre ellos y cuando está 40 grados ahí en Jerusalén ese rocío cae y se siente una frescura ¿qué es eso? la unción, que cuando tú estás desesperado que cuando tú no quieres botar la toalla, que cuando no sabes para dónde correr tú te metes bajo el manto la vestidura y ese aceite desciende y es como un rocío que viene y te trae esa, esa ese se me fue la palabra, pero esa frescura en tu vida, ese refrigerio es la palabra, ese refrigerio en tu corazón, en tu mente y, Wow, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo necesitaba, voy a seguir adelante, no me voy a detener Sé que hay sufrimientos sí y hay que hay lucha, pero sé que hay una recompensa también, hay una promesa para tu, mi vida Versículo 3 dice porque ahí, ahí donde baja la unción, ahí donde está borbotando el aceite fresco ahí Jehová envía bendición y vida eterna, dele un fuerte aplauso a Jesucristo Aleluya, ahí envía Jehová bendición y vida eterna, Aleluya acabo con, eh, con el cuarto elemento, la acacia es una raíz eh, que eh, es el nombre de una raíz griega que significa la acacia doblar humillarse eh, hacer reverencia la acacia representa la adoración un adorador si no dobla rodillas no es adorador si en la semana nunca este, tomó pastillas de rodillol y dobló sus rodillas eh, eh, no es un adorador es, eh, yo sé que muchas veces lo hacemos así pero eh, la, la acacia representa doblegarse doblarse, postrarse tirarse al suelo y decir acá estoy Señor toma mi vida tenemos que continuamente doblegarnos
1: tirarnos
0: es decir aquí está mi corazón humillarme delante del rey si no pasa eso es como un sentido solamente de eh, eh, almático de adoración emocional pero no espiritual por eso es, la casa es parte de la unción cuando algo ministra, cuando tocamos los instrumentos, el adorador lleva unción, no más tiene su talento, lleva unción se postra, dice yo ¡No, no soy nada sin ti Wow. Eh, parte de la acacia es cuando yo me postro, doblo, me doblego metido y dijo Señor te pido por aquellos que te necesitan por Huizcolotla, por Olintla, por Ciudad Serdán, por, por aquellos hermanos que, que le decía pasamos por una calle en Huizcolotla y decía no veíamos, no supe qué pero por acá hay un justo que necesita ser levantado por acá hay un justo que necesita orarse. por Después me dijeron, pastor, me dijeron que en esa calle hay una persona que le ha costado trabajo levantarse como cristiano y solamente al pasar en la calle sentí esa, esa carga. Tenemos que orar en esta calle por esa persona, no sé ni su nombre, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Después me dijeron, sí, ahí hay una persona, ahorita me dijeron más bien hay una persona, tal persona que le ha costado trabajo levantarse como justo número 5. el aceite de oliva representa al Espíritu Santo el aceite de oliva representa la unción apostólica y los cinco elementos representan los cinco ministerios entonces el aceite de oliva representa la unción apostólica pero porque puede combinarse con los demás si usted está escribiendo usted ya lo tiene en conocimiento y tiene la unción fresca para ir a ministrar ok amén póngase pie pase el grupo de alabanza aleluya gloria a Dios y en la semana alguien me dijo uno de los guerreros que fue conmigo a la guerra militar la unción eh, porque me le recordó, la unción se transfiere, pasa de un hombre, del sacerdote, del apóstol, del pastor, de la autoridad a otra persona eh, por impartición, pasa el grupo de alabanza, eh, por… Eh, otro es por ambiente, o sea, toda esta palabra crea un ambiente de, de unción usted lo toma, usted lo está escribiendo usted esto lo está reteniendo en su mente y lo baja a su corazón eso está produciendo una unción eso está produciendo un poder eso está trayendo. pero también la unción es por asociación nadie puede tener una unción que no es que no es de un manto directo a menos que haya tenido una una visitación como Elías como Abraham, como Moisés, pero creo que aquí no hay ninguno de esos. Ni yo, o sea, yo tengo bajo un manto apostólico. Aleluya.